0: Теория заблуждений В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Развенчиваем э, разного рода мифы и домыслы вместе с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном. Армен Субатович, рад приветствовать.
1: Приветствую.
0: Но начнем сообщение из Мадрида. Там взрыв в посольстве Украины. Э, вскрыли одно из писем, и внутри было небольшое взрывное устройство, сообщает э, издание «Европа плюс». Europe, так, Europe Press, вот так, если правильно, также подтверждает газета Мунда. В общем, единственный вопрос у меня, я не очень понимаю, на самом деле, это кто-то не очень любит украинцев, или же кто-то хочет все это повесить в итоге на русских опять?
1: Ну, я думаю, что недалеко, недалека уже та минута, когда во всем обвинят Россию. Но ведь не для того на протяжении столького времени занимались прямым расчеловечиванием русских людей, чтобы не пользоваться такими замечательными поводами. Здесь же все прям совпало. Посольство Украины, взрывное устройство. Наверняка это преподнесут как ответ Блинкину, на его сегодняшние заявления по поводу девятого пакета санкций Европейского Союза или же Столтенбергу, я нисколько в этих людях не сомневаюсь. Даже если в процессе следствия будет доказано, что это э, письмо отправил какой-нибудь представитель гордого народа Н. Дебеле или ее Кагынов, э, то об этом просто будут э, тактично молчать. Какая кому разница? Или
0: же Баскин, ну, например, да?
1: Ну, Басков сейчас вряд ли кто-то будет трогать. Басков, каталонцев. Мы опередили всех по степени абсолютно лютой такой своей инфернальности. Сейчас какой смысл, для чего во время чемпионата мира говорить про Басков или каталонцев? Вносить распри в сборную Испании? Ну, вряд ли. А Россия, ну что же, это такой вечный козырной туз. Ну, правда, как вечный. да, До того момента, пока эта повестка будет актуальна. Здесь можно спорить, сколько это еще продлится. Но пока это будет происходить, обязательно будут следовать одно вздорное обвинение за другим. Но ну, сегодняшний день уже же показательный. Но, но если...
0: Да, но на самом деле тут же хочется в том числе и всесторонне иллюстрировать эту историю с точки зрения, я не знаю, там рейтингов Педро Санчеса, испанского премьера. Наверняка есть люди, которые им недовольны, наверняка есть люди, которые недовольны вообще в принципе отношением коллективного Евросоюза по отношению к украинцам, понаехавшим туда. Вот, например, в Польше отфиксировали резкий всплеск ВИЧ от, собственно, понаприехавших и понапривозивших, да, хуторян как вы отмечаете, собственно, в публикациях. Так вот, а внутренний-то след, ну, сколько сколь либо здравый, может быть, внутри испанский, кто-то вот таким образом сигнализирует?
1: Ну, даже если он есть, его не будут реализовывать, потому что сейчас вся политика построена на принципе, что бы ни происходило, давайте обвинять русских. Немецкая газовая компания обвиняет Россию в том, что они недополучили газа. При том, что им, конечно, бы, конечно, включить бы какой-нибудь европейский телеканал и послушать про санкции, ну, если как бы память уже отбила вдруг. В Чехии говорят о том, что поскольку мы вот сидим без газа, и у нас с энергетикой проблемы, давайте пускай и российское посольство сидит за это, за все. Хотя, извините, а кто был локомотивом всей этой прекрасной движухи? Это же был Европейский Союз, наверное, надо себя спрашивать. Но это же неудобно. Потому что если начнешь спрашивать себя... Встанет вопрос, а ради чего вы это делали? И если выяснить, что ради Украины, чтобы потом редактировать заявление Урсулы фон дер Ляйен, это, конечно, 5 баллов история. И, судя по всему, это все еще только начало славных дел
0: разумеется. К фон мы чуть позже вернемся, потому что удаленное заявление о 100 тысячах погибших военных в СУ на определенные мысли, конечно же, наводят. Но вот смотрите, что интересно. Господин Нарышкин заявил, Польша хочет провести референдумы на Западной Украине. Но на самом деле товарищи -то особо и не скрывают, что они спят и видят оторвать кусочек побогаче вот э, Украины, распадающейся, по большому счету. Так вот, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин э, об этом заявил э, достаточно серьезном большом интервью. И э, вряд ли э, это интервью пройдет незамеченным да, для польского эстеблишмента и вообще Европы. А они-то как будут на это все реагировать? Ой, Никак, нас, рас... Ой нас рассекретили.
1: А что их рассекречивать? Но о том, что у поляков есть большой, назовем это так, интерес по возврату восточных Крессов в состав Речи Посполитой, не знает, наверное, только ленивый. Ну или человек вообще максимально далекий от политики и, и, и новостей. Конечно, заявление Сергея Евгеньевича вызвало колоссальный подрыв на Украине. Потому что они же не воспринимают все это серьезно. Да? То есть, ни поляков с восточными крестами. Если тот не знает, восточный крест – это Галиция и Волынь. То есть, то, что входило в состав Польской республики в эпоху Пилсудского они полагают, что нет никакого интереса у венгров к Закарпатью. Они искренне считают, что нет никакого интереса у тех же румынов там, к Черновицкой области и, и так далее. Но, повторяю, проблема э, хуторяниуса-вульгариуса в том и состоит, что ему невозможно какими-то обычными человеческими методами донести информацию. Он ее не воспринимает. Потом, когда что-то происходит вопреки смелым, оптимистичным взглядам на жизнь Хуторяниуса Вульгариуса, он впадает в истерику и начинает требовать денег. Но денег в этом случае он не получает. Поэтому дальше он замыкается в себе и, и, и демонстративно плохо будет себя вести на какое-то время. Это какой-то нашкодивший ребенок. Бессмысленно. Ни разу в жизни я не видел ни одного человека, кто сумел бы что-то донести до хуторянина. Даже тот хуторяниус-вульгариус, который оказывался в оппозиции к Майдану, да, был политическим противником нацистов, приезжал в Россию, то э, половина из них продолжает жить э, в той же специфике. То есть, это, это вот есть редкие очень исключения, это гиперуважаемые люди, которые нормальные, но в массе своей это вот это поведение, пометую чуженец, здесь господарь украинец, со всеми вытекающими последствиями, ты будешь по-любому должен, ну, в такой парадигме вы никогда им ничего не объясните.
0: Ну и вот Польша пользуется моментом, хочет оттяпать то, как она считает, ей якобы принадлежит по праву. Нет, Львовская... не,
1: оттяпать, и... не оттяпать, а вернуть. вернуть. Так, согласно закону о декоммунизации, принятом на Украине, здесь же еще есть как бы параллельный сюжет. Пока кретины э хуторские не открыли свои пасти по поводу декоммунизации и реституции, у поляков были мечты, конечно, когда-нибудь при известных обстоятельствах получить обратно восточные кресла. Но эти мечты были в основном среди радикально настроенных польских националистов. Но стоило только Хуторяниусом, Вульгариусом захотеть испить вене какао, получить безвиз и кружевные труселя, они сдали тем самым козырного туза полякам. И поляки совершенно справедливо говорят, эй, брр, бз, на железке, вы же декоммунизацию проводите. Каким образом эта территория оказалась в составе вашей Украины? В результате предательского удара Сталина по Польше, говорят поляки. И хуторянин оказывается в стратегической ловушке, потому что отрицать это невозможно. Но действительно эти территории пришли в результате освободительного похода Красной Армии. Но они же отрицают освободительный поход. А значит, они поддерживают позицию Варшавы. А Варшава говорит, ну хорошо, если вы согласны, давайте слезайте с бочки и возвращайте восточные кресы. Благо там еще какой процент населения Польши? Поменьше, конечно, чем венгров в Закарпатье, но тем не менее достаточно высокий. Поэтому не оттяпать, а вернуть по праву принадлежащее. Потому что некоторые идиоты такие законы принимают. Ну что ж поделаешь? Ведь э, сколько лет мы толдычили, э, уважаемые обладатели головного убора в виде кастрюли на голове. Пожалуйста, вы можете демонить сколько угодно, но вы помните при, э, примерно, как создавалась ваша Украина. Поэтому если вы начнете проводить декоммунизацию, у вас автоматически встанет вопрос сначала о реституции. Кстати, поляки его затронули еще в 2017 году. А потом у вас станет вопрос по пол территории. Но как невозможно, в принципе, достичь от современной девочки-редактора понимания, да, что определенные слова должны писаться с большой буквы, так невозможно донести хуторянину, что он играет с огнем. Поэтому не надо мешать. Вот э, есть же пример Беларуси, да, вот белорусы ничего по этому поводу не говорили, и заметим себе, да, что поляки пасть по поводу Бреста или Гомеля не открывают, публично, да, кулуарно националисты говорят о том же самом, но публично это не произносится, а в случае, извините, с восточными кресами, но ну так тут э, все карты в руки».
0: Действительно, Армен Суматович, нас вот э, просят прояснить один момент, Павел из Москвы, э, вот э, на эту тему. Если Польша начнет аннексию территории Украины, как будет реагировать Россия? Для России эта ситуация простыми словами, что значит? Вы уже сказали, если я правильно понял, э, допусти делают, да?
1: Я могу только свою точку зрения сказать. Я не видел в жизни, ну то есть вернее так, я знаю в жизни только двух человек, которые э, говорили... Ну, в шутейном тоне, но, тем не менее, они употребляли слово «Львов». Вот с точки зрения да, всех процессов. Это покойный Владимир Вольфович и мой друг Владимир Рудольфович. Больше я ни от кого про Львов не слышал. Что такое западные области вот эти? Надо понимать, что это с вот, точки зрения любого государства, это проклятое место. Потому что население люто ненавидит всех. Смотрите, Галицы и Волынь были в составе Австро-Венгрии. Они ненавидели параллельно и австрияков, и венгерцев. Они были в составе Речи Посполитой, и бандеровское отребие убивала поляков. Они были в составе Советского Союза, и они люто ненавидели, естественно, все остальное население. Они были в составе Украинской Республики с 1992 года, и они, естественно, люто ненавидели Юго-Восток. Поэтому, кто бы туда не пришел, он должен сразу морально готовиться к тому, что население его будет людьми ненавидеть. А, максимально, с точки зрения государственного строительства, с ними обращались поляки. Очень жестко и очень цинично. Получили а, ауновский террор. Я так подозреваю, что если вот сейчас дойдет до возврата, Галиции и Волыни в состав Польши, там будет э, полонизация 2.0, причем более жестокая, э, чем э, она была э, в, в эпоху столетней вот давности. Лично я горевать по ним точно не буду. Может, бесчеловечно, но, извините, э, почему я должен горевать за людей, которые ненавидят все русское? Вот для меня это, если мне кто-нибудь прояснит, вот э, с какой морально-нравственной точки зрения вот, э, надо именно так поступать, я с удовольствием послушаю, пока таковых не было людей. Понятно. Ну, Есть... может быть, быть кто-нибудь из слушателей э, напишет. Если, По... если
0: напишут, мы обязательно зададим этот вопрос. Еще один тезис из интервью Сергея Нарышкина. Он подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Ульямом Бернсом, обсуждали ядерную безопасность и украинскую тематику. Но это все вот вдогонку к сказанному временной поверенной в делах США в Москве, госпожой Рут, о том, что у России и США есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками. В то же время мы прекрасно знаем, что Вашингтон с этой повестки по факту соскакивает.
1: Ну, разумеется, канал есть. Я не понимаю, почему заявление госпожи Рут стало для многих откровением. Вообще, по-моему, никто не скрывал, что канал есть связи Москвы и Вашингтона. Прямой, да, причем он существующий э, с уже времен Очаковых. Но, очаковских, но, э, тем не менее, он действительно очень плохо работает, но не по нашей вине. А потому что там никто ничего слушать не хочет. Там же, собственно, проблема-то ведь. Э, в том, что гегемон терпит крах. Ведь что вызывает наибольшую злобу Соединенных Штатов? Да не то, что там на Украине происходит, им вообще наплевать на это. Их больше всего бесит, что кто-то посмел что-то сделать в мире, не посоветовавшись с ними, с драгоценными, да? и еще и сделав вопреки их представлению. И они прекрасно понимают, что если сейчас это спустить России, дальше так начнут действовать все. Потому что и у Европы есть масса претензий по экономике уже к Соединенным Штатам, где идет просто программа откровенная деиндустриализации Европы. Ну, поэтому все силы и будут бросаться на то, чтобы не допустить победы России. Конечно, если у вас такая, извините, позиция, вам зачем нужны эти переговоры? Они лишние.
0: Ну да, поэтому создается и вбрасывается такая позиция, что вот, мол, мы готовы, но Москва не слышит и не хочет. В общем, ничего нового, честно говоря, мы не узнаем. Другое дело, что вот о э, госпоже редакторке неизвестной, да, которая стерла из официального аккаунта в одной из соцсетей э, главы Еврокомиссии госпожи Фон дер Лейн, Тезис о гибели более ста тысяч украинских военнослужащих в ходе СВО на Украине. Вот меня это наводит лично на определенные умозаключения. А может быть, там просто нолик забыли еще один нарисовать, поэтому решили стереть, а потом дописать еще?
1: Нет, скорее всего, Ларочка открывается вообще элегантно просто. Это просто сигнал был Зеленскому. Ты, милый человек, веди себя нормально... Или правда начнет выплескиваться. У нас-то газеты, телеканалов много. Тебе хватит, чтобы поплескаться в этом навозе. Ведь очевидно совершенно, что 100 тысяч тоже сильно заниженная цифра. Но она выше, чем та, которую официально оглашает Украина. И а, там паника на банковой по этому поводу. Они же понимают прекрасно, к чему о, все эти сигналы идут. Что надо как бы действовать исключительно так, как тебе э, говорят кукловоды. А они бы, может быть, и рады бы так действовать. Но просто они получили вчера заключение э, кабинета министров Шмагаля о том, что следующие четыре сильные атаки России на этом страны больше не будет. Ну, то есть она будет сидеть э, во тьме э, и холоде. И э, на третьей атаке просто не станет промышленности. Вот того немного, что там еще функционирует. И они понимают прекрасно, что они оказались между двух огней. Как они будут выходить из этой ситуации? Ну, пока можно, будут бросать всех в топку войны. Ну, например, на направление Артемовска. Ну, сделают там такую могучую, монументальную братскую могилу. Кстати, по поводу Артемовска, там есть серьезные уже брожения в рядах потенциальных рекрутов на это направление, потому что они все понимают, что это 100% тебя положат в землю, у тебя не будет шансов выжить. Это просто жертвоприношение, такое богу брюссельской войны. Ну а фон дер Лейен, ну что, ей разве привыкать выглядеть нелепо? Ну как и, собственно, всем прочим европейским чиновникам, это нормальная практика уже сколько времени. Ну, подумаешь, удалили, ну и что? Кто об этом вспомнит? Да об этом уже сегодня поздно вечером никто не будет вспоминать. Даже почему поздно вечером? Через э, 38 минут уже никто не будет вспоминать. Потому что футбол начнется. Все, повестка другая будет.
0: Верно, действительно. Но мы-то помним еще и вот о чем, что Эстония получит 21 миллион евро плюс от ЕС к тем самым 135 ранее выделенным миллионам евро. Все это компенсации за поставленное на Украину оружие. Это вот сообщили в Минобороны Эстонии. А там-то каким образом эта схема выглядит? Мы поставляем старье, получаем деньги от Брюсселя, радуемся и рапортуем? Наверное, так?
1: Там история вообще очень простая. Во-первых, эти деньги – это рыбки зонки вот в буквальном смысле. Потому что хутору надо в месяц 9-11 миллиардов. В месяц. А совсем не ту подачу, которую дает Европа. Это первое. Второе. Там совершенно очевидно, что работает отработанная, пардон, муа, годами, система, которая называется трешь-мнешь. То есть заносишь и осваиваешь. Поэтому там есть система откатов. Ну, собственно, что тут э, лишний раз-то в воду ступит, а лучше? Камрад, вспомните, пожалуйста, систему э, американскую. Да, когда деньги вносились на Украину, и обратно они выводили через криптную биржу. Ну, оседала немножечко... мало-мало умерла, да? Ну, конечно, да. Так ее, наверное, ради этого-то и создавали. То есть это вполне себе отмывочная система. Но оставалось парное у этого паренька владельца и у того, кто рулил потоком на хуторе. Но то же самое делает Европа. А те деньги, которые туда-таки доходят, я дико извиняюсь, опять же, но так это же кредит. Его же потом надо будет возвращать, и хуже того, возвращать его придется с процентами. Но опять-таки, да... Кутаряниус, Вульгариус, слово процент не знает. И слово кредит он не понимает. И достучаться невозможно. Вот коллега Спиридон э, Келенкаров, по-моему, пару недель назад э, при мне вел подсчеты. Ну, там какая-то запредельная вообще цифра. Да, там уже, наверное, проправнуки будут это все выплачивать. Ну, а этим э, все ничего. Ну, что тут поделаешь?
0: Но другое дело, что те, кто выделяет помощь, они же ведь явно рассчитывают на то, что они себя, самих любимых, облагодетельствуют за труды э, великие в этом смысле. Потому как я помню прекрасное сообщение про вот этот самый могучий пакет в кавычках помощи в 40 миллиардов долларов от Вашингтона и Киева. Так вот, э, мне хватило своего образования, чтобы понять, в принципе, что по адресу так называемому, попадут процента 2-3 в лучшем случае.
1: Ну, это много.
0: Ну,
1: вот... я, я думаю, полпроцента. <свят>
0: ну, еще отпилят по дороге.
1: Другое ну, дело, Конечно, что... собачка за время пути э, сможет подросить. Ну, послушайте, там в этой, э, вот в, в этой цепочке сколько звеньев. Ну, каждому хочется отщипнуть себе малую толику. Много-то не надо, малую от этого. А на выходе будет э, пшик. Вот это вот история. Э Европа даст нам 1 миллион генераторов. Тут два вопроса. Первое, а у Европы есть миллион лишних генераторов? Работают ли они еще? Нет, это другой вопрос. Этот вопрос мы вообще не задаем. Хотя бы просто по факту, есть или нет. И второе. Через сколько эти генераторы будут на европейском там Авито? ю мешок ю что там еще есть? Какие вот эти вот маркетплейсы?
0: Э, да, да, схема тоже действительно отработана. Мнешь, пилишь, заносишь, выносишь, благодетельствуешь, покупаешь дачи в Майямах. Но об этом тоже все подробнее. Свежие заявления Зеленского, некоторые инициативы из Еврокомиссии и риторика главы НАТО, бессменного норвежца в последние годы Йенса Столтенберга, которого, как мы знаем, заждались уже в Центробанке Норвегии. Продолжим после выпуска новостей вместе с Арменом Гаспаряном. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ